0: En ik, ja, kijk, wij hebben ook wel eens de discussie van... kennen wij in Nederland nou honger? Mm -hmm. nou, ik denk dat wij inderdaad wel degelijk honger kennen. En we hoeven niet alleen te denken aan dat er steeds meer mensen naar de voedselbank moeten. Of dat kinderen op school uh, hun ontbijt moeten krijgen. Omdat ze het thuis niet meer kunnen krijgen. Wat natuurlijk schrijnend is. Maar waarom is er dan toch honger? Uh, omdat het... Uh, omdat er niet gedeeld wordt. En waar niet gedeeld wordt, is per definitie honger aan de orde.
1: Wat is de Bijbel eigenlijk voor een boek? Verzameling eeuwige waarheden waar je in moet geloven? Of een mooi verhaal met een moraal? Een museum van oudheden? Interessant voor de liefhebber, maar verder toch vooral achterhaald? Of kan het nog anders? In deze podcast ga ik in gesprek met theologen... die die Bijbel zo gek nog niet vinden... Zij nemen ons mee door een tekst met een frisse, vrolijk, kritische blik en zoomen in op de vraag wat die vreemde tekst nu juist vandaag te zeggen heeft. Mijn naam is Marco Visser, vaste co-host is Rob Itman. Leuk dat je luistert naar de podcast De Nieuwe Bijbelschool. Ja, en Vandaag bij ons aan tafel Wouter Klauwen, predikant in Baarn. Hartelijk welkom. Dankjewel. Leuk dat je bij ons bent om deze bijbelklas uh, met ons te doen. Uh, we zijn uh, weer, uh, nadat we onze uh, excursie hadden naar Donner... gewoon weer bij jou in de podcaststudio, uh, Rob. Huh? Ja, ook wel weer leuk, toch? Ja, zeker. Ja, en Donner was ook wel leuk. Ja, hè? absoluut. Ja. Uh, goed hier weer te zijn. Um, en uh, mooi om met jou in gesprek te gaan, uh, Wouter. Ja. Um, en voordat we naar de tekst gaan, uh, daar verheug ik me erg op. Uh, ik weet natuurlijk al wat er voor me ligt... Um, maar beginnen we toch even zoals we altijd beginnen... Uh, bij de wordingsgeschiedenis van de theoloog van dienst. <laughs> um, dus, uh, het is altijd wel mooi om even van jou nu ook uh, te horen... Uh, hoe is jouw uh, gang door de theologie gegaan tot aan dat predikantschap in Baarn? Ja. Uh, nou, dat, uh, daar zijn natuurlijk allerlei stappen aan vooraf gegaan. Uh, daar is vast, uh, dat is een heel verhaal. Daar uh, kunnen we uren vast mee vullen. Maar in vogelvlucht... <laughs> ja.
0: Um, ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam in de tijd dat uh, daar nog een uh, theologische faculteit was. Ja. En op de dag van mijn promotie, uh, toch even over de promotie die ik daar heb mogen doen, heeft de uh, synode van de hervormde kerk besloten dat die uh, opleiding gesloten moest gaan worden. Dat was oh. op vrijdag de 13e
1: november 2019. <laughs> okay.
0: 98. Maar er
1: was geen verband of zo tussen, toch? Nee, nee maar ze hebben
0: toen wel beloofd dat, uh, dat de theologie in de traditie van Amsterdam op de een of andere manier bewaard zou uh, worden. Ja, nou. nou,
1: kijk aan. Daar doen we dan nog steeds een beetje ons best uh, voor, toch?
0: Ik denk dat de nieuwe bijbelschool echt een, uh, een vrucht is van die theologie ook. Ja, uh, en, uh, ja mooi. Ik ben heel blij dat, uh, dat dit er is. En uh, ook dat ik hier aan tafel nog zit bij jullie. Ja, ja. Euh, zeker fijn. Gaf dat niet
2: een beetje een nou, nare smaak aan je, dan ben je gepromoveerd en dan hoor je dat je opleiding Ja, uh, ja dat, dat, was het,
0: dat was het ook, ja. ja. ja dat was, uh, goed, het, was, het hing al heel lang in de lucht, want met de hele secularisatie en alles. En die theologische opleidingen werden veel te klein, dus in die zin is het wel te begrijpen. Maar... Het is wel ontzettend jammer voor dat hele specifieke geluid dat uit Amsterdam kwam. En we waren heel erg beducht dat dat dus helemaal zou verdwijnen. Mm -hmm. Maar dat is gelukkig niet gebeurd.
2: En niet meer ben je het ook gaan studeren. Dus dat was wel iets van een ja, stevige... Dat was uh, de voordeel, uh,
0: ja. ja, ja. Dus, nou ja, goed. Ik ben gevormd door uh, mensen als uh, Nico Bakker en uh, Karel Deurlo en Rogge Suurmond. De drie bekende uh, hoogleraren in Amsterdam. Mm -hmm. En uh, ja, dat... Uh, ja, dat heeft me wel erg gevormd.
1: Ja, ja. ja, maar er is misschien ook nog iets aan vooraf gegaan. Of in ieder geval uh, de, de, de vraag van hoe kwam jij er dan toe om uh, naar Amsterdam te gaan om daar theologie te studeren? Ja, dat is eigenlijk maar... een toeval geweest. Ja. Of voorzienigheid
0: God. <laughs> Zo u wilt. Ja. <laughs> ja. Nee, ik zou eerst iets anders gaan studeren. En uh, nou ja, ik dacht, dit wordt het helemaal niet. Dus toen uh, heb ik me uh, zitten oriënteren. Ik wilde iets heel uh, breedst doen. Dus hmm. of Nederlands, of geschiedenis, of, nou, of theologie. Hmm. Want daar zitten al die dingen ook in. Taal, uh, geschiedenis, uh, filosofie. En uh, nou ja, dus zodoende ben ik bij uh, de theologie uitgekomen. Hmm. En ik wilde niet aan de vuur. <laughs> dus ik kwam aan de gemeentelijke universiteit terecht. Ja, okay, ja.
1: Ja. Toen, ja, want je wilde wel naar de stad, of in de stad Amsterdam dan ook. Ja, ik, of, ik, dat had, was een soort, wel een soort gedachte. van... Ja, ja, ik,
0: ik was inmiddels daar op kamers gaan wonen. Oh, ja. En om dan weer naar weet ik niet waar naartoe okay, te gaan. Het, dus, veld, het is geen bewuste uh, keus geweest om uh, aan de UVA te gaan zitten, verder. Mm, dat was echt uh, ja. toeval.
1: Ja, want toen jij theologie ging studeren, toen is zo, zo is het bij mij ook gegaan, was jij misschien ook niet, net zoals ik, een, een aantal jaren later nog niet op de hoogte van dat daar ook een specifieke vorm van theologie dat kende ik helemaal niet. Dus dat was een grote verrassing. En hoe ging dat dan? Want je komt op een gegeven moment in aanraking... dan met inderdaad de mensen die je noemt.
0: Ik kwam wel uit een heel, wat zou ik zeggen... vanzelfsprekend kerkelijk milieu. En dat liep helemaal dood daar, in die studie ook. Maar ook heilzaam dood. Dus ik moest het weer helemaal. Ja, soms is dat zo dat je iets eerst helemaal kwijt moet raken. om het weer opnieuw
1: terug te vinden. Ja, om iets anders daarvoor in de plaats ja.
0: Ja, te vinden. En dat, ja, dat gebeurt. Uh, ja, een belangrijk moment daarin is denk ik wel. Uh, ook, ja, ze hadden in Amsterdam een miskottenleesgroep. En daar lazen we uh, Als de Goden zwijgen. En uh, dat was wel een boek dat ongelooflijk veel betekend heeft voor mij. Omdat daar het hele vanzelfsprekende idee over een god um, van tafel ging. Hmm. En het uh, ging over het volstrekt unieke van de naam eh, Adonai, de god van Israël. En ja, dat is wel een belangrijke wissel geweest. Yeah. Yeah. Maar ook bijvoorbeeld een gesprekje, ik heb dat wel eens een keer in onze Bartleesgroep ook uh, genoemd, dat wij hadden in de kroeg na zo'n uh, leesgroep. En dat ik toen zei van, ja, maar de mens is toch zondig. En dat Nico Bakker toen zei, dat mag je nooit meer zeggen. Dat, <laughs> dat zijn namelijk geen algemene uitspraken. Ja. En je kunt namelijk alleen maar over deze dingen spreken vanuit het hoogst positieve van de genade gods. Hm. Nou ja, dat zijn van die dingen die neem je dan mee als ja. jong studentje. En die vormen je met elkaar.
1: ja Ja, ja. ja mooi. Um, dat mag je nooit meer zeggen. Ja, ik, nee. uh, dat is mooi. Uh, als je dat als student gewoon zo meekrijgt, dan is dat ja. wel uh, vormend. Ja. Dan, inderdaad, ja, want dat is zo'n algemeenheid die je noemt. Hè, van, uh, ik kwam uit een, een, een algemeen, ja, vanzelfsprekend kerkelijk uh, achtergrond... waarin zulke algemeenheden gewoon gelden. Dat is gewoon zo. De mens is zondig. Maar dan heb je ja. ook nog God en er gebeurt er wat. Ja, en...
0: ja, nou ja, goed. Ik, ik wil het ook niet te zeer aan mijn uh, kerkelijke achtergrond... Uh, Wijten. Mm -hmm. Want ik bedoel, dat, ik heb, dat heeft me ook natuurlijk in de positieve zin gevormd. Maar het was inderdaad vaak wel wat ongebroken. En ja. dat moest eerst gebeuren. Ja. Ja. Dus uh, ik ben helemaal niet in een milieu uh, groot geworden... waarin uh, zo gesproken werd over de mens als zondig enzovoort. Nee, nee. Nee, uh, maar goed, het zijn toch ook gedachten die je zelf op een gegeven moment vormt. En, en dat helpt ook uh, om een beetje een schema te hebben. Maar dat schema, dat
2: moest dus op zijn kop. Ja. Ja. Niks menselijks is je vreemd, Wouter. Nee, helemaal huh? niks. Schema nee. is toch wel fijn. En wat, uh, want je ging het studeren dan uit uh, algemene brede interesse. Ja. Dat horen we eigenlijk best wel vaak. Hè? Ja,
1: dit is inderdaad uh, dat, een, echt een bijna een soort rode draad. Zoals zou ook het dacht, dat ja. niet per se zien. Nee, ik ga nee, theologie
2: ja. doen, want dan hou ik het breed. Ja. Nee, dat voelt het best wel uh, <laughs> dat je naar richting op gaat. Maar jij bent ja. uiteindelijk ook naar richting van predikant gaan. Ja, ja. Wanneer is dat dan gekomen?
0: Ja, gaande de studie. Omdat, uh, ja... Dit zijn toch teksten die uh, niet uh, vrijblijvend zijn. Dus dat wil uh, gedeeld worden, dat wil, uh, uh, ja, dat, dat wil uitgeleefd worden. Dat zei Karel Deurlo, uh, geloof ik, in een van zijn colleges. Uh, de schrift is een liturgisch boek. Het functioneert in de synagoge, of bij ons. Het functioneert in de gemeente. En, uh, nou ja... Dat... Dat hoort er dan ook bij. Ja. Ja. Ja.
1: Dan komt het tot leven. Het
0: ja. moet ergens een plek ja, hebben. Dus zo het, dat, uh... het is niet iets voor uh, steriele wetenschap. Mm -hmm. ja. Het is echt iets om uh, met elkaar te delen. En daar zit ook de vreugde in uiteindelijk.
2: Ja, en dus ga je de kans op. Dan en ga je de... niet thuis nee. dus verder zitten werken. Ja, en, uh, nee. Tenminste dat doe je dan ook. Maar nee, je moet het delen met, uh, ja. met de rest.
1: Ja. En uh, ja, je hebt inmiddels al op heel, op heel wat plekken uh, ja. gestaan.
0: Um. Ik ben begonnen in de Zaanstreek. De Rode Zaanstreek, heel bijzonder. Uh, net boven Amsterdam. En vervolgens ben ik naar uh, West-Brabant gegaan, op de Klei. Dus dat is eigenlijk heel degelijk, uh, in Willemstad. En van Willemstad naar Baarn, waar ik nu zit, alweer half jaar. Ja. Ja.
2: En verschil van Zaan, uh, Zaanstad naar Willemstad?
0: Um, ja, dat is een groot verschil.
2: Ja, dat lijkt me ook toch?
0: Ja, een heel groot verschil. Maar het bijzondere is ook wel, dat is ook weer het mooie van die teksten, die klinken zowel in de ene setting als in de andere setting. En het, dat is toch wat bindt, dat is wat, als de schriften maar open gaan, en of dat nou links is of rechts is, of in een seculiere setting, of in een heel kerkelijke setting, dat, uh, dat is allemaal uh, secundair.
1: Mm -hmm. yeah. Um, ja, over onvanzelfsprekend uh, gesproken. Um, een onvanzelfsprekend verhaal met uh, ja. Ja, um, gekke gebeurtenissen, gekke wendingen um, hebben wij nu voor ons. Um, wat gaan we lezen?
0: Ja, ik dacht van, wat ik kostelijk vind zijn die verhalen van Elisa. En die staan nu uh, op het alternatieve leesruister. Um, ik dacht, oh, die Elisa verhalen, dat is, uh, dat, 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 uh, is geweldig. Dus ik dacht, misschien aardig om een van die verhalen te nemen. Deze staat dan weliswaar niet op dat alternatieve rooster... <laughs> Maar goed, het is wel een heel ja. absurd verhaal. En ik dacht, het is toch wel mooi om dat uh, hier met elkaar te lezen en daar misschien wat over te
1: hebben. Ja, dat uh, leesrooster, even voor de, voor de luisteraars ja. die misschien daar niet zo in thuis zijn. Dat is een soort, uh, soort, soort schema van, van teksten die je als kerk met elkaar leest. Dus Die, worden op alle, die teksten worden dan op allerlei plekken in Nederland uh, op zondag in de kerken uh, gelezen. En dat zijn dus nu teksten uit Twee Koningen. Ja. Uh, misschien uh, een paar zinnen over waar in de Bijbel we ons dan bevinden? Ja, dat is, het is wel
0: belangrijk om voor ogen te houden dat dit uit de afdeling van de profeten komt. En dus het is een profetische geschiedenis. En dat uh, benadruk, benadruk ik ook in elke preek hierover. Dat we hier niet te maken hebben met een, uh, een uh, dat het over wonderen en mirakels gaat. En dat we hier ook niet te maken hebben met uh, een uh, verslag van hoe dit ooit zo is gegaan. Maar dat hier echt iets wil gezegd worden. Ook voor ons hier en nu. En dat mm -hmm. het dus om profetische geschiedenis gaat.
2: Ja, ja. geen historische.
0: Nee. Dus, uh,
2: en zou je iets meer over... Ik kende Elisa-verhalen niet. Of ben niet ook bekend met, uh, met het fenomeen Elisa-verhalen. Ja. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen nou ja, voor we dit gaan lezen?
0: Ja, je, je hebt... Uh, in Eén koningen gaat het verhaal over Elia, de bekende profeet, voor wie wij altijd ook een stoel uh, leeg houden, hè, zodat als die hier binnenkomt ook uh, plaats kan nemen. Ja, nu even vergeten. Tel ja. <laughs> even de stoelen snel. Ja, ja, ja. Uh, en Elisa is zijn uh, uh, opvolger. En uh, belangrijk is dat zij zich ook uh, kritisch verhouden tot de uh, koningen van Israël. En, uh, of zij wel horen naar het woord gods of dat zij eigen wegen gaan. En dat uh, wordt dan ook verteld tegen de achtergrond... van ...dat uh, die grote rijken als bijvoorbeeld Syrië... Uh, ...voortdurend uh, uh, op het punt staan om uh, Israël onder de voet te lopen. En ja, dat zijn natuurlijk enorme machten. En ja, dat, dat geeft ook eigenlijk wel direct de actualiteit aan. Want we hebben daar ook nu mee te maken met enorme machten in deze wereld. Altijd natuurlijk, maar zeker nu... nu Onderweg hier naartoe weer hoorden Hoe het in de Oekraïne ook weer uh, opnieuw losbarst. Ja, escaleert echt. Ja. Oké. Ja. Ja. Dus, uh, nou ja, dat, zijn, dat is wel de setting waarin deze verhalen klinken. Ja. En dat er een andere macht is dan die van geweld en van grootsheid. Uh, waar we het op mogen houden
1: en waar Israël het op mag houden. Maar ja. wij, de, wij het dus luisterend naar deze verhalen ook op mogen houden. Mm -hmm. Ja, dus en, en daarvoor staat die profeet, eigenlijk voor, voor dat, dat, dat andere geluid. Ja, steeds weer terugroepen naar dat andere geluid. Ja, ja. Ja. Terwijl de, de koning, die, die in de verhalen dan ook voorkomt... misschien nu werd ik even niet zo gauw nou, dit niet verhaal, uit. misschien nee. niet zo... Nee. maar die, de, de koning representeert dan meer als het ware de politieke macht... en dat wereldgebeuren, de, de geschiedenis, de dingen die er zo uh, ja, die... gebeuren. De koning te midden van alle andere ja. politieke machten. En dan komt er ineens die profeet van, van, vanuit de coulissen, zeg maar, steeds aan wandelen. Ja, voor ja. voor, een ander, voor een, Met een andere stem.
0: Ja, ja. ja dat klopt. En ik denk dat, ja, we moeten het maar gaan lezen. Het begint eigenlijk al in de eerste regel. als er staat: er was honger in het land. Nou, dat is al een. Uh, dat, dat, dat is natuurlijk meer dan alleen maar. Uh, er is geen brood. Maar uh, waar honger voor staat in de mm -hmm. Bijbel is toch ook altijd uh, gerechtigheid. En ik, ja. Kijk, wij hebben ook wel eens de discussie van... kennen wij in Nederland nou honger? Mm -hmm. Nou, ik denk dat wij inderdaad wel degelijk honger kennen. En we hoeven niet alleen te denken aan... dat er steeds meer mensen naar de voedselbank moeten. Of dat kinderen op school uh, hun ontbijt moeten krijgen. Omdat ze het thuis niet meer kunnen krijgen. Wat natuurlijk schrijnend is. Maar waarom is er dan toch honger? Eh, omdat het uh, omdat er niet gedeeld wordt. En waar niet gedeeld wordt, is per definitie
2: honger. Aan de orde. Mm -hmm. Het feit dat sommigen niet met ontbijt naar school kunnen... en anderen misschien een, de, een drie gang ontbijt krijgen ja. thuis... dat is, maakt eigenlijk dat er wel degelijk honger is. Ja, ja precies.
1: Ja, en dat is inderdaad honger in de zin van... dat we ergens die gerechtigheid en dat, 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 dat goede met elkaar missen. Ja, dat is ja. het, ja. ja. Waarna je ook honger kunt hebben als je wel degelijk genoeg op tafel hebt. Dat bedoel ja. ik te zeggen, ja. ja, ja. 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 Oké, okay, nou, uh, lees voor.
0: Ja, zal ik het voorlezen?
1: Het is Twee Koningen, uh, Vier... De versen
0: 38 tot en met 43. En het zijn eigenlijk twee verhalen, twee korte verhalen. En die horen bij elkaar, dat zeg ik even van mm -hmm. tevoren. Ja. Want het tweede verhaal legt eigenlijk uit wat er in het eerste verhaal schort. Goed. En Elisa keerde terug naar Gilgal. Er was honger in het land... Toen de zonen van de profeten voor hem zaten, zei hij tegen zijn hulpjongen: Zet de grote pot op en kook soep voor de zonen van de profeten. Daarop ging er een uit naar het veld om groente te plukken. En hij vond een wilde wijnstruik en plukte daarvan. Wilde colloquinten, vol in zijn kleed. En hij kwam terug en sneed ze in de potsoep. Want zij kenden niet. Vervolgens schepte zij op voor de mannen om te eten. En het gebeurde toen zij van de soep aten dat zij schreeuwden. Ze zeiden, de dood is in de pot, man Gods. En zij konden het niet eten. Maar hij zei, neem meel en gooi het in de pot. En hij zei, schep op voor het volk, opdat zij eten. Toen was er niets kwaads meer in de pot. Er was een man uit Baal-Shalisha gekomen. Hij bracht aan de man gods brood in zijn tas van de eerstelingen. Twintig gersten broden en vers koren. Hij zei. Geef het aan het volk opdat zij eten. Maar zijn dienaar zei. Wat? Moet ik dit geven aan honderd man? Maar hij zei. Geef aan het volk, opdat zij eten. Want zo zegt Adonai de Heer: Men zal eten en overhouden. Hij gaf het hun, en zij aten en zij hielden over, naar het woord van Adonai. Ken je dit verhaal?
2: Nee.
1: Nee, uh, jij ja, ja, wel, Marco? Ik wel, ja, ja, zeker. Ik heb er ook wel eens over gepreekt een tijd geleden. Ja, dus ik heb het al eens uh, op, de, op de leesplank gehad. Uh, maar uh, daarom, des te leuker aan jou, even de vraag, uh, Rob. Wat, uh, wat schiet je te binnen? Of, of wat, uh, wat denk je als je dit zo hoort?
2: Nou, de dood is in de pot is wel een uh, Nederlandse uitdrukking ook uh, ja. geworden, toch? Dat, zeker. Dat, uh, kom je dan bekend voor de dus komt hier dus vanaf? Ja. Vandaan,
0: ja. ja.
2: Ja,
1: de dood is in de pot in de zin van uh, dit loopt dood, dit, dit wordt niks. Uh, zoiets toch? Ja. Ja. Als we iets mm -hmm. denken van uh, dat, dat al, uh, alles frustreert. Dan kunnen we het
0: maar
2: beter helemaal mee ophouden. Dan, ja. uh. En dan is natuurlijk de vraag: <laughs> maar mail verandert dan alles? Ja, <laughs> ja.
0: <laughs> ja. ja dat is een goede uh, waarneming. Want daar zit denk ik ook de sleutel. We hadden het net over, dat, over de, uh, die honger. En uh, honger in de Bijbel, ja, dat is de, daar hebben we het over gehad, is ook uh, gerechtigheid. Maar het andere woord uh, dat daarbij hoort, wat het oproept, is het woordje brood. Ja, dat valt hier niet uh, in, onmiddellijk, eerst gaat het over het meel. Maar uiteindelijk gaat het toch ook om het brood wat in dat tasje zit. Ja. Ja. En brood uh, is, uh, ja, dat is wat gegeven wordt... En, uh, nou ja, goed, dat is denk ik wel waar het hier over gaat. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Ja. Maar even terug naar het begin, ja. voordat we meteen naar, de, naar het eind rennen. <laughs> um, wat gaat er dan mis, eigenlijk? Ja. Nou ja, dat het gaat over uh, dat ze
0: inderdaad te snel naar het eind rennen. Ja. Ook hier in dit verhaal. <laughs> okay, ja. ja. Dus ze gaan erop uit. Eentje gaat erop uit en die vindt, of die plukt wat hij vindt zonder enig onderscheid en komt met een kleed vol van iets...
1: wat vervolgens oneetbaar blijkt te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Die Ja, Want de opdracht is, hè, er is honger, nou die honger waar je, waar je het over had... Uh, ja. en dan is de, de, de opdracht van de profeet aan, aan nou ja, de mensen die dan zo bij hem horen... Uh, zet een pot op en kook soep. Dus uh, hij geeft wel de opdracht van zorg dat er te eten is. Ja. Uh, en dan rent er in weg en... Ja, grijpt wat hij grijpen kan? Of, uh, ja, zo, is dat zo,
0: zo begrijp ik het. Mm -hmm. en ik hoor het ook, met, we kennen uit de Torah al die spijswetten en zo. Dus het is, in de schrift komt het er wel op aan. Je kunt niet ja. zomaar pakken wat, wat, wat je voor handen hebt. Je kunt niet zomaar graaien wat je graaien kunt. Mm -hmm. je, je moet wel, uh, het, moet wel je moet het besef hebben van het wordt je gegeven of uh, ja, dat er onderscheid is.
2: Ja, je kunt je honger niet met alles zomaar stillen. Nee ik kan uh, allemaal marsen naar binnen stoppen. Dan ben je heel even weer gevoed. Maar uiteindelijk word je er niet veel beter van.
0: Nee, dat is uh, aardig dat je dat zegt. Ik uh, moest ook denken aan... Dit is een soort fast food. Ja. Uh, nou ja dat, is, uh, dat zet uh, geen zoden aan de dijk. Het, het zal moeten gaan om slow food. Ja. Ja, 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 dat ja, is precies. waar het dan in dat tweede verhaal op uitloopt. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dan moet er gezaaid worden. En je moet wachten. En je moet hopen dat het weer opkomt. En dan, nou ja, dat is de weg van het brood. Ja, en daar zit ook iets in van... Het moet,
1: het is niet vanzelfsprekend. Over vanzelfsprekend en ja, onvanzelfsprekend gesproken. Ja, ja, ja. Nou, maar dat, hè, dus als we de, dat naar voren halen... Dan, is het inderdaad ook, zeg maar, dan sluit het ook echt aan bij die actualiteit. Wel, omdat we het er steeds over hebben van... Um, ja, hoe gaan we om met de bronnen? Uh, met met het, inderdaad het voedsel. Uh, hoe gaan we om met de wereld überhaupt? Uh, en wij hollen de wereld natuurlijk uit. Ja. Uh, en ergens houdt dit verhaal daar een verband mee. Of zo. Of u ziet dat gebeuren. Zoiets, ja, hè?
0: Dat geloof ik zeker. Mm -hmm. De dood is in de pot. Dat geldt ook heel erg voor ons. Hoe wij met elkaar met deze ja. wereld omgaan. Ja, ja, ja. En dat we
1: uh, op een grens stuiten. Nou, dat, uh, op dat punt zijn we denk ik. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja. Dus de, en daarvoor staat dan die één die, die er wegrent om zomaar te grijpen wat hij ja.
0: plukken kan. Uh. Precies, en wat ik dan zo aardig vind in vers 39 aan het eind staat: Want zij kenden niet. Mm -hmm. En daar staat het uh, Hebreeuwse woordje: Jada, kennen. Of weten. En de vertalingen maken daarvan, en dat is ook heel begrijpelijk. Ze dus deed dat in de soep, want zij wisten niet wat het was. Of wat het waren, die vruchten mm -hmm. dan. Mm -hmm. Dus ze deden maar wat. Ja, ja, dat kun je inderdaad zo invullen. Het ja. is raar dat er geen object bij staat, hè? want zij kenden niet. Wat kenden ze dan niet? Dan mm -hmm. vraag je je dat af. Ja. Maar ik dacht, ja, is, dat, is, is het niet ook nog een laagje dieper? Want kennen in de, in de schrift is toch ook altijd dat wij kennis hebben van, nou, uh, van Adonai zelf, mm -hmm. of van zijn uh, woord, van zijn gebod. En, uh, als, de, als je daar blind voor bent. Of geen oor voor hebt. Ja, en maar wat doet. Mm -hmm. ja, dan is dat de dood in de pot. Mm -hmm. ja. Dus het komt er wel op aan. Om te onderscheiden. En ook te weten waar je van leeft. Mm -hmm. ja. En toen dacht ik. Van, ja, dat is misschien toch een beetje speculatief. Hè. Ik aarzel dan. Van, leg, leg ik dat dan niet. Ja.
2: Te vrij of zo. Ja, of te ja, veel ja, te erin. Dat ja. is,
0: mooi, het is mooi gevonden. Ja. <laughs> dus, uh, ja.
1: Heerlijk om zo erover te preken. Ja, ja, maar misschien ja. ook. Maar Too ik denk, much? Yeah. Ja, ik denk, uh -huh. het is een beetje gezocht.
0: Maar daarover nadenken, dat, nee, nee, maar misschien is het toch wel waar. Mm -hmm. en, want het wordt in zekere zin bevestigd door dat tweede verhaaltje. Waar het uh, uh, tot die kennis komt. Namelijk in de gestalte van die man die daar komt met die tas met eerste lingen. En geste broden. Mm -hmm. Dat legt dan toch als een soort tegenverhaal tegen dat eerste verhaal
1: uit wat er gekend mag worden, ja. wat er geweten mag worden. Ja, en, en want waarvoor staat dan die man die daar komt... met brood in dus zijn tas, en dan staat er inderdaad... een tas vol eerstelingen, en dan ja. staat er twintig gerstebroden. Ja. Zijn dat metaforen ook, die nou, ja, uh, iets, uh, dat een wereld meebrengen of zo?
0: Ja, ik, 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 het is aardig, die tegenstelling, vol in zijn kleed. Ja. dus uh, dat, dat, is dat kleed is dus een soort slobbertrui, ja, ik weet niet wat je je erbij moet voorstellen... <laughs> en daar... Die, al die uh,
1: groenten daarin. Ja, dat is wat die, die eerste man dat ging, die eerste ging man uh, Graaien doet. en plukken. Ja. En
0: daartegenover een tas. Ja, tas, buidel. Ja. Maar goed, ik maak er maar even een tas van. Dat is uh, een woord dat er niet zoveel voorkomt. Um, en in die tas, ja, ik, ik moest ook denken, als wij iets moois kopen in de winkel, en dan uh, soms uh, ook met iets heel kleins, maar als het dan heel kostbaar is krijg je toch een reusachtig tas daaromheen. <laughs> dus om ook aan te geven. Nou, dat ja. is gewoon een associatie. Ja, ja, ja. Van uh, hoe, uh, hoe kostbaar het is. Mm. Maar die tas, met daarin die eerstelingen. Dat zijn natuurlijk de eerstelingen van de oogst. Mm
1: -hmm.
0: En de eerstelingen van de oogst. Uh, nou ja, dat kennen we uh, van de priester. Die de eerstelingen van de oogst uh, ontvangt in de tempel. En daar uh, aan God wijdt. Om ja. uh, daarmee
1: te zeggen van. Uh, pas pro toto, daar weet je alles van, Marco. Ja, ja. ja die lingen, dat is een soort eerste opbrengst. Een ja. deel van de hele oogst, maar dat representeert de hele oogst. En Precies. dat breng je dan naar de priester, dat wordt geofferd. Om dan daarmee ook uit te drukken dat het geheel uh, eigenlijk, ja, aan... Adonai wordt opgedragen... of ja. daarmee ook van hem komt. Ja, dat het niet, niet van ons is... maar van hem is. Ja.
0: En niet ja. van ons komt... maar van hem komt. Dat ja. is inderdaad... wat uh, die eerstelingen willen zeggen. Mm -hmm. En dat is dus wel precies het tegenovergestelde... van gewoon het veld in wandelen. En uh, plukken. Ja. Wat, je, wat je vindt. Mm -hmm. Een wilde... Uh, wijnstruik. Ja, dat geeft het ook wel aan. Dat is uh, iets anders dan... Uh, het... Uh, met zorg. Hè? Ja. De zo.
2: eerste zijn ook al gezegende, toch? Ja. ja. precies. Om tot zeeg te zijn, mm -hmm. heb ik wel geleerd. Ja. ja, precies. Dat komt dan. Ja. Dat bevestigt jouw lezing dan een beetje, ja. toch?
1: Ja. ja. dat is een prachtig proefschrift van Marco ja. net. Hè? Dat mag ik even zeggen? Dat ja. Kunnen we hier natuurlijk niet even zomaar uh, samenvatten uh, en zo, maar ja, die Eerstelingen die, uh, die representeren iets van de bijzonderheid van, van juist dat brood. Ja. ik vind die, hè, hoe je dat zo neerlegt, van die, die, dat contrast tussen dat erop uitrennen en dat plukken en dat gewoon wat je zomaar vindt en dat dan een kleed vol. En dan die tas met die bijzondere broden, uh, brood als een slow food Ik vind ja. dat wel, uh, ja, dat spreekt me nu erg aan, moet ik zeggen. Ja, ja en er dat dat
0: staat er ook nog die gerstenbroden. En uh, de gerst, uh, gerstenbroden horen bij de Pesachtijd, de Omartijd, dus tijd... Uh, in Israël tussen het paasfeest en Shavuot, het wekenfeest, ons Pinksteren. In die tijd uh, is het de tijd van de Gerstebroden. Dus het is ook yes. een verwijzing, denk ik, naar wat er met Pasen gevierd wordt. Namelijk leven in het licht hè, met dit perspectief van deze toekomst. En dat is dus iets anders dan de dood in de pot waar yes. wij met elkaar mee te maken hebben. In mm -hmm. deze samenleving, in deze tijd ook.
2: Mm -hmm. ja. Juist nieuw leven. ja.
0: Of het leven van genezijde, van dat wat tot ons komt... Ja. in plaats van wat wij
1: allemaal zelf tot stand brengen. Mm -hmm. Jij hebt hier gisteren over gepreekt, hè? Ja. Dus het is in die zin nog wel heet van de naald, zo gezegd. Ja. Uh, uh, en, en hoe ga je dan daarmee om? Hè? Dus het, het zijn al deze... Uh, ja, ook de dingen van, van, de, van de huidige tijd, van de samenleving... waar wij nu in, in, in leven. Je bereidt je erop voor. Je ziet als het ware zo die, die mensen, de kerk inkomen, die uh, allemaal... Ja, al die dingen van vandaag, ook de crisissen van vandaag... allemaal in hun, in hun kleren en hun haar hebben. Uh, hebben we natuurlijk zelf ook. Ja. Um, en, en hoe breng je dan dit verhaal naar voren? Of hoe ga je daarmee om? Nou ja, de, 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 allereerst wat we aan het begin van de,
0: dit gesprek ook al zeiden... Dat we toch nog een keer heel duidelijk zeggen dat het om een profetische geschiedenis gaat. En dat wij hier in dit verhaal bij iets gebracht willen worden. En vervolgens, zo'n begrip als honger... ...laat zich natuurlijk wel goed uitleggen en is ook wel heel herkenbaar. Voor de dienst van gisteren werd ik uh, vooraf uh, benaderd door een uh, Iraanse vrouw... ...die bij ons in de gemeente is... ...en die enorme zorgen heeft over haar familie momenteel in Iran. Mm -hmm. ja, dat, dat is, dan komt het ineens ook heel dichtbij. Hè? Dan, dat is ook honger naar gerechtigheid. Ja, en de de ja. moed die, die mensen daar hebben om toch met alle... Repressie, alle geweld van overheidswegen. Ja, de, doch, de moed die zij hebben om te hongeren naar gerechtigheid en daar uitdrukking aan te geven, ja, dat is heel indrukwekkend. Ja. En als je dat dan bij zo'n verhaal als dit ook bedenkt, ja, dan, dan zitten we er toch ook met z'n
1: allen helemaal in. Ja, ja. Terwijl tegelijkertijd, ja, je hebt dan dat verhaal waar je met elkaar naartoe gaat... of wat je dan zo, ja, als het ware op tafel zet om met de metafoor van, van de teksten te spreken. Uh, waar je dan ergens, nou, iets, iets in vindt wat je ergens anders dan niet zo vindt. Maar tegelijkertijd blijf je natuurlijk ook met lege handen staan of zo. Of je, uh, wat, wat is precies de kracht hiervan? Dat zit ik me nu zomaar even af te vragen. Dus, uh, jij komt net uit die dienst en je ja. hoopt dat het dat bewerkstelligt of zo, maar...
0: Ja, je, je, ik geloof dat het in elk geval ons een kritische spiegel voorhoudt. Mm -hmm. Omdat wij wel heel erg uh, het voortdenderen. Uh, alsof het geen uh, einde kent. Uh, en tegelijk heel erg daarmee geconfronteerd worden dat we wel dat einde zien. En ook vrezen.
1: De dood in de pot. De dood in de pot, yeah.
0: ja, dat, uh, Als ik dan uh, in de krant lees over hoe... Uh, onze kinderen of kindskinderen... straks te maken hebben met... En ik denk alleen maar eventjes aan Nederland. Hè, uh, hoe uh, wij met de ze een stijgende zeespiegel uh, te maken zullen krijgen. Of met uh, de gletsjers die aan het eind van deze eeuw... er niet meer zullen zijn in de Alpen. Ja, dat zijn toch... Uh, dat is dichterbij dan wij altijd dachten. We denken, oh, dat komt later wel. Hè, of nou, ons dus ontvloedt. Maar dat is de actualiteit waar we mee te maken hebben. En dit verhaal, dat vind ik... de ...dat hoop ik dat dat gebeurt... ...dat het ons... Uh, ...ja, niet, uh, het is geen onheilsprofetie... ...maar het wil toch ook dat andere perspectief... Uh, ja. ...ons aanreiken. Ja, precies. En dat, ja. dat probeer je toch... Uh, ...en dan niet uh, als een vrijblijvend uh, weten... ...maar ook als iets... ...ja, dat, dat als het goed is... ...dat ga ik natuurlijk niet zeggen... ...dat moeten mensen allemaal zelf bedenken... ...dat het ook consequenties heeft... ...voor hoe jij in het leven staat... ...en dat... Uh, welke keuzes je maakt. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Dus. Dat ga jij niet zeggen? Nee, dat ik... laat je aan de, aan de, ja, de, de mensen over, je, je laat dat verhaal zien, en dan ga je verder niet invullen van, nou, ja dat nee. betekent dan voor je winkelkarretje, nee. betekent dat dit of dat? Ja, nee? dat ga ik niet invullen. Nee, nee. nee precies. Nee. Nee, nee, nee. Maar... Um... Blij dat je het zegt. <lacht> zeg bij, want eh, dit, inderdaad, dat kan natuurlijk al heel gouden ook uh, ja, een soort belerend, een soort, of, ja, belerend of, of Voor plat. sommigen zou het of.
2: misschien ook wel juist heel hulpvol zijn. Maak ja. het maar zo concreet als je kan, Houter dan. Weet je wel, zeg maar, maar wat ik moet doen, want het is al zoveel.
0: Nou ja, goed, ik, uh, je kunt het wel
2: afzetten tegen
0: het dogma waarmee wij met elkaar leven. En dat ook uh, ongegeneerd... Uh, voortdurend uh, geroepen wordt... in deze wereld. Dat wij namelijk moeten groeien. Mm -hmm. En dat is toch het heilige dogma. Zowel van rechts als van links. Uh, en dat, het, uh, dat we steeds meer moeten. En steeds verder moeten. Dat is, uh, dat is toch eigenlijk... Het zit helemaal in ons DNA. Mm -hmm. nou, als je... dat alleen al benoemen... en dan denk oh wacht, dat, dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat wordt hier eigenlijk tegengesproken. Dat dat... ...het leidende
1: dogma zou moeten zijn. Ja, ja. Dat, dat dogma van... ...het moet gewoon altijd maar meer en voorhanden ja. zijn... ...dat zit in, die, in dat, dat kleed vol... ...met ja. Die, ja. dat geplukte groen. Hè? Ja. Ja. Ja.
0: En dat, het dus, dat we van iets anders leven.
1: Maar dan ga ik vervolgens niet zeggen... Ja, wat, ...hoe dan
0: concreet? Maar dat uh, Het genoegen nemen met het minderen... ...in plaats van zeggen van... Uh, ...het is nooit genoeg. Mm -hmm. Mm -hmm. En dat ja. zeggen wij met elkaar. Het is nooit genoeg. Het moet altijd meer. Okay? Het is wel genoeg. Ja. Ja. Ja, hoe je dat dan vervolgens invult... Nou ja, dat is een mooi gesprek voor uh, daarna.
1: Ja, nou precies, dat zeg ik dan ook wel eens. Van het is ook, ook lastig om, om vanaf de, de, de kansel allerlei dingen in te vullen... omdat je daar in een positie staat... waar mensen ook op dat moment niet iets kunnen terugzeggen... of iets anders ernaast zetten. Of, ja. hè, dus het is eigenlijk echt voor een gesprek met elkaar... Hè, om, te, om te bedenken, ja, maar wat betekent dat dan... voor jouw eigen dagelijkse bestaan? Dat, is natuurlijk, uh, dat vind ik dan ingewikkeld om vanaf de kansel uh, te doen. Dat je dan toch in een positie bent... Uh, die zich misschien wel daarvoor niet echt leent... Uh, ja. Dus dat is mijn eigen overweging daarbij dan. Ja, ja. zeker. Ja. En uh,
0: ook van, ik maak zelf net zozeer deel uit van, uh, ja, dat, van, dat, dogma. De, van dat dogma. Ja. Dat,
1: uh, ja. Je staat er ook niet buiten of niet boven. Niet. Nee, helemaal nee, niet. Ja. Ja, dus, uh, wie ben ik dan als voorganger, om, als predikant op dat moment, om dan allerlei dingen te gaan uh, invullen. Zeg maar. ja, dus ik kan precies. alleen maar vanuit die tekst uh -huh. sp het spanningsveld benoemen. Ja, Ik vond het ook wel heel ja, belangrijk wat je net zei, van dit is ook niet een onheilsprofetie. Hè? Dus het, is, het gaat heel erg over die kritische spiegel, het gaat over dat je, ja, dat je geconfronteerd wordt en, en aan het nadenken gezet wordt over hoe onze wereld ook in elkaar zit. Dat zit dan met name in dat eerste. Maar het gaat juist ook over dat, dat positieve perspectief en dat is misschien wel iets wat we ook wel heel erg missen. Uh, um, in onze tijd bedoel ik. Dat je ook ergens ook iets wordt aangereikt wat ook helpt. Of wat ook een
2: beetje moed geeft of zo. Hè? Dat, uh, dat denk ik. Ja. Daarom dacht de, ik misschien wel benoemen. Want het ja. is, uh, het is uh, moeilijk zoeken of moeilijk vinden van, de, van hetgeen... wat ons misschien weer op een positieve manier uh, samenbrengt. Ja. Ja, kijk, die religie en die kerk is toch ook heel lastig... voor nieuwe mensen om zich erbij aan te sluiten. Ja, aan dat, zo, dat is ook zo. Dus daar dus zo, zo, uh, mm -hmm. ben ik wel mee eens. Ja. Ben jij daar hoopvol uh, over? Dat we komen tot die gematigdheid en dat we een beetje af kunnen van dat uh, afkomen van dat dogma? Nou, Hard eerlijk, werken.
0: Eerlijk gezegd ben ik daar niet zo hoopvol uh, over.
2: Minder geworden? Mm.
0: Ja, ik, daar goed. Kijk, ik. ik put de hoop toch eigenlijk uit wat hier gezegd wordt. Maar of, ik, ik vind in, in de wereld niet zoveel aanleiding tot die hoop. Hm. Dus ik moet het heel erg hiervan hebben. Maar goed, dat vind ik dus ook heel lastig. Mm -hmm. Want uh, ja, we denken, ja, we leven toch in deze wereld. Het zal toch in deze wereld moeten gebeuren. Ja. Ja. Nou, ik ja. ben dan toch een beetje
2: pessimistisch. Ja, nou, des te belangrijker dat die kleine verhaaltjes van hoop uh, ze wegvinden. Ja, ja, of die ja, kleine exact. speeltjes ja, van hoop. Ja. De, Als ik daar dan nog zo even, even,
1: even naar kijk... dan valt mijn oog ineens ook op dat in, in, dat, in dat tweede stuk... ineens het volk ook uh, daar is. Hè. Dus in het ja. eerste stuk gaat het nog heel erg over die kleine kring... die direct om de profeet heen is. Die uh, moeten eten, maar die vinden dan de dood in de pot. Uh, die zijn daarmee geconfronteerd. Maar in het, in het tweede stuk uh, is er dan ineens... geef het aan het volk. Ja. Hè, dus uh, dat is wel ook nog weer een ander element... Ja. Uh, nou, dat, uh, dat zit al
0: in de of op de helft. Hè. Dus uh, zodra hij de dood uit de pot heeft, dus door dat meel erin te gooien, ja. meel, dat wijst natuurlijk ook op het brood, denk ik. Ja. Uh, en dan is er geen kwaad meer in de pot en dan kan het ook opgeschept worden voor het volk. En daar gaat het dan inderdaad in het tweede deel verder over, dat het mm -hmm. voor het volk is. Ja, want het gaat uiteindelijk om dat volk, ja. dat het ja, leeft ja. op de, in het land van het brood. Ja. En dat ze eten en overhouden. Ja, dat is natuurlijk ook... Uh, en ineens is er ook sprake van een dienaar. Dat vond ik ook zo grappig. Ja, ja. Eerst heb je de hulpjongen van Elisa. In het eerste deel. Maar in het tweede deel is er ineens sprake van een dienaar. Dat woord wordt ook echt gebruikt. Ja. Dienaar. En uh, nou ja, dat geeft toch denk ik ook wel... Ja, dan, dan... Toen dacht ik bij mezelf, kijk... Een beetje oneerbiedig gezegd misschien. Maar Jezus heeft dus niet het patent op deze spijziging. Nee. Huh? Ja, dus met brood en dan vermenigvuldigd worden, ja, zodat er voor iedereen genoeg is voor het hele volk enzovoort. En, 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 en ja. Ja. in de volstrekte dienstbaarheid, waarin hij ons is voorgegaan natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar dat, is, dat zit allemaal
1: hier in dit verhaal. Mm -hmm. dat ja, toch, ja, ja. Een, ja, ja, prachtig. Ja. ja, want helemaal aan het begin zei je, toen je het al over de honger had, hè, zo aanduidenderwijs. Aan, aan dat zeg maar, het verschil is het delen ook. Hè? Dus dat je, dat je dan ook het hele volk op het oog hebt... en dat iedereen dan ook leven kan van, wat je, ja. van waar je zelf ook van leeft. Um, dus ja, dan gaan de, de ogen wel open ook richting... Uh, nou, mensen in Nederland, mensen ja, ook in Iran... wat je daar straks ook zei, van, ja, dat, dat indrukwekkende verhaal. Um, dat iedereen op de een of andere manier hier ook in beeld is. Of zo. Het is ja. niet voor een inner circle. Nee, zeker niet. Nee. Ja. Nee, dat
0: is, uh, dat vind ik ook zo. die honderd man, dat staat natuurlijk ook voor de totaliteit. Mm -hmm. En dit, dat dit, dit is natuurlijk te weinig voor honderd man. Dat kan iedereen uh, uitrekenen. Ja. Net als in het evangelie, dat die, die, die uh, hoeveel waren Vijf brouden, geloof ik, en twee visjes. Dat is ook te <laughs> nee. weinig voor al die mensen. Ja. Maar dat is per definitie genoeg als er gedeeld wordt. Ja. Nou.
2: Ja. En daarom is het ook geen geschiedschrijving. Nee. dan klopt het helemaal niet.
1: Nee, precies. Gelukkig klopt het niet, hè, zou je kunnen <laughs> zeggen. Ja. Uh, ja, zeer bedankt. Ja, um,
2: ja absoluut. Was weer een heel ander de, verhaal. Zeker, He? ja. Um, de,
1: de dood was hier niet in de pot. Gelukkig niet.
2: De <laughs> Aan deze Ostenafel. tafel.
1: Er nee, nee, was niet de dood in de podcast. Ja. Nee. Um, maar uh, ja, zeer bedankt voor, uh, ja. voor hoe je ons uh, ja, op dat spoor hebt gezet. Met name ook van dat tweede stuk waar, uh, ja. nou, waar, als, waar het licht aan gaat. En uh, waar uh, meer dan genoeg is. Dat is uh, ja. prachtig om daarmee uh, te eindigen nou, vandaag. Een reuze
0: dank voor de uitnodiging. Zeker. En, uh, dat ik hier aan tafel mocht zitten. Hopelijk ja, nog dat ik dit uh, met jullie mocht ja. delen. Ja. Nou, tot de volgende.
1: Tot de volgende. Okay.